0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank. Ich sitze heute im Wohnzimmer von Dana Vohwinkel in Berlin. Dana Vohwinkel hat zwei Texte geschrieben, über die wir heute sprechen wollen. Das ist zum einen die Erzählung In My Jewish Bag, für die sie beim Wettbewerb Lachheim schreibt zum jüdischen Leben in Deutschland, den ersten Preis erhielt. Und ihr Roman mit dem Titel Gewässer im sip für Ausschnitte aus dem Roman wurde sie 2021 mit dem Deutschlandfunkpreis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs ausgezeichnet. Hallo, Dana. Hallo. Ja, Dana, als ich dein Roman Gewässer im Ziploc las, dachte ich mir die ganze Zeit, dass er eigentlich gar nicht tagesaktueller sein könnte. Obwohl du ihn natürlich geschrieben hast, bevor die Hamas Israel angegriffen hat und bevor Israel seinen Gegenangriff auf Gaza gestartet hat. Der Roman handelt nämlich von einer jüdischen Familie in Deutschland, findet aber in einem Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem statt. Vielleicht zunächst, zunächst einmal, wie geht es dir denn mit dieser Tagesaktualität deines Romans?
1: Ja, also der Roman endet ja an Yom Kippur 2023. Wenn man so ganz genau liest oder die jüdische, das jüdische Jahr nachschaut, in dem es spielt, dann kann man das auch quasi rauslesen. Das ist nicht nur mein, nicht nur, wie ich es mir überlegt habe, sondern es steht auch drin. Und Yom Kippur 2023 war zwei Wochen vor Simrat Torah 2023 und an Simchat Torah war der 7. Oktober. Und ähm, ich glaube, ich sortiere mich immer noch die ganze Zeit neu. Ich glaube, wie wir alle auch. Und das ist einfach ein tägliches Neusortieren und ein tägliches Neudenken. Und ähm, aber der Roman ist natürlich jetzt auch für mich irgendwie ein anderer. Und zum einen wird er, glaube ich, anders gelesen, je nachdem, wann man ihn liest oder gelesen hat. Also man kann ihn natürlich jetzt nicht mehr ohne das im Hintergrund lesen. Ähm, und zum anderen zeigt er dadurch natürlich ein Israel, dass es nie wieder so geben wird und dass es nicht mehr gibt. Und das ist natürlich für mich, also es ist zum einen ist dieser Fakt allein für mich privat natürlich erschütternd und ähm, extrem ja traurig trifft es irgendwie kaum. Es ist mehr als traurig, es ist ein Albtraum. Und gleichzeitig muss ich natürlich viel in der Öffentlichkeit darüber sprechen, auf Lesungen, irgendwie in Gesprächen wie diesem. Und auch da merke ich halt, es ist einfach eine ganz andere Art, darüber zu sprechen, weil weil ich im Prinzip über einen, gerade erst geborenen und schon historisch gewordenen Roman sprechen muss. Und ähm, ich versuche das irgendwie zu machen mit irgendwie so einem Zulassen von dem Schmerz davon und wie verwirrend und schrecklich das ist und irgendwie einfach versuchen, offen darüber zu sprechen, dass ich selber auch noch nicht richtig weiß und mir auch viele Fragen stelle und ähm, natürlich irgendwie auch persönlich massiv unter der Situation leide, auch was ein Sicherheitsgefühl hier in Deutschland angeht. Darüber kann ich halt irgendwie gut sprechen. Da weiß ich irgendwie viel drüber, über die Situation von jüdischen Menschen in Deutschland. Und die hat sich natürlich jetzt auch drastisch verändert. Und wir halten alle die Luft an und hoffen, dass sich die nicht noch drastischer verändert. Und im Hinblick darauf ist dann plötzlich dieser Roman so total klein und eigentlich fast egal, weil es halt irgendwie immer noch nur ein Buch ist und meine Hoffnung wäre irgendwie, dass es auch ein Buch ist, was irgendwie trösten kann und was irgendwie an die Komplexität der Menschen in Israel und Palästina erinnert und der Situation und irgendwie einen, quasi eine, eine Menschlichkeit auf eine Art spiegelt, aber ich glaube, das können irgendwie Lesende viel mehr sagen, als ich jetzt, die es einfach nur geschrieben hat.
0: Ja, wir sind ja ein Literaturpodcast und ähm wollen deswegen auch nicht ganz am Tagesaktuellen hängen bleiben. Ähm, aber vielleicht noch eine Frage vorab. Ähm, du hast es, es ja eben schon so ein bisschen angeklungen. Du bist auch Jüdin und lebst in Berlin. Ähm, willst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was für Auswirkungen die aktuelle Situation auf jüdisches Leben in Deutschland gehabt hat?
1: Ja, klar. Jüdisches Leben in Deutschland war nie wahnsinnig sicher. Ich glaube, das ist auch wichtig, das vorwegzuschicken. Es ist nicht so, dass alles gut war und jetzt alles schlecht ist, sondern ähm, seit dem Attentat in Halle wissen wir auch in der breiteren Öffentlichkeit, ähm, dass jüdisches Leben in Deutschland nie nicht gefährdet war. Und es gibt auch eine Kontinuität nach 1945 in antisemitischen Angriffen. Ne? Also es ist jetzt nicht so als wäre irgendwie der Antisemitismus nicht da gewesen. Jetzt plötzlich ist er da. Das ist ja auch das Komplizierte und irgendwie ja, das der Grund, warum Antisemitismus immer noch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ähm, es gibt ihn in jedem Milieu. Es gibt ihn in jeder Gesellschaftsschicht. Es gibt ihn in der Linken. Es gibt ihn in der Rechten. Es gibt ihn, ähm, keine Ahnung, in jeder einzelnen Situation dazwischen. Es gibt ihn in extremistischen Kreisen. Es gibt ihn aber auch in meinem Freundeskreis so. Ich bin selber wahrscheinlich, habe ich antisemitische Ressentiments in mir. Also ich glaube, man muss sich irgendwie klar machen, dass niemand davon frei ist. Und dass sich jetzt aber eine, ja, ein ähm, anti-israelischer oder ein israelbezogener Antisemitismus natürlich entlädt, der Juden und Jüdinnen in Deutschland in körperliche Gefahr bringt. Ähm, antisemitische Übergriffe sind, haben sich, ich weiß keine genaue Zahl, aber ver ins Unendliche vervielfacht quasi seit dem 7. Oktober. Das hört auch nicht auf. Ich kenne keinen jüdischen Menschen gerade, der nicht Angst hat. Und klar ist es unfassbar beängstigend, wenn man Bilder sieht von Schildern auf Demos, auf denen Vernichtungsfantasien stehen. Und also dieser Antisemitismus hat für mich nichts mit dem Krieg zu tun. So, der die Israelis sind nicht daran schuld, dass es diesen Antisemitismus gibt für mich. Es gibt eine sehr legitime Kritik an Israels Vorgehen. Ich habe selber ein großes Problem mit dieser rechtsextremen Regierung. Ich habe ein großes Problem mit, dem, mit den Angriffen auf Gaza. Aber man kann diese Probleme, die man hat, äußern, ohne dabei Auslöschungsfantasien rumzubrüllen. Und diese Auslöschungsfantasien betreffen nicht nur Israelis, sondern die betreffen uns alle. Und bei diesen Auslöschungsfantasien geht es um Juden. Und das ist natürlich nicht, ja, diese ganzen Floskeln von irgendwie dem, den jüdischen Mitbürgern als kostbarer Schatz erweisen sich halt gerade mal wieder als komplett hinfällig, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch ein großes, ein großes Verlassenheitsgefühl von so einer deutschen Linken, zu der viele meiner jüdischen Freunde und auch ich mich irgendwie gerne zählen würden und das einfach nicht mehr geht. Also das ist ein so brutales im Stich gelassen werden, dass ich im Moment nicht sagen könnte, dass ich noch links bin. Und ja, das ist es ist irgendwie eine große, ein großer Brei an sehr, sehr komplizierten und unangenehmen Gefühlen. Und ich glaube, dass die Angst tatsächlich das, ja, also erstens der Schrecken, von dem was passiert. Und es sind immer noch 200, über 200 Menschen in Geiselhaft in Gaza. Und wir alle kennen irgendwen, der irgendwen kennt. Das ist einfach, es gibt nicht so viele Juden auf der Welt. Es ist einfach ein sehr, sehr tight-knit Circle. Und es macht mich sehr wütend, dass es sowohl den jüdischen Menschen als auch den palästinensischen Menschen ähm, in der Diaspora verunmöglicht wird, zu trauern, weil die Diskurse so beschlagnahmt werden von beiden Seiten.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass dein Buch sich jetzt irgendwie klein anfühlt im Verhältnis dazu. Aber ich finde, was sehr deutlich wird in dem Buch, ist, dass Angst auch vorher schon da war. Und vielleicht gehen wir mal zu der Angst, die im Buch ist, über... Genau, die Hauptfiguren in deinem Buch sind der alleinerziehende Vater Avi, ursprünglich aus Israel und nun Kantor in einer jüdischen Gemeinde in Berlin. Und seine 15-jährige Tochter Margarita, die in Deutschland aufgewachsen ist und in Berlin die jüdische Schule besucht. Und es ist Sommer und Margarita besucht erst ihre Großeltern, also die Eltern ihrer abwesenden Mutter in Chicago und dann auch die abwesende Mutter selbst in Jerusalem. Vielleicht erstmal, bevor wir dann wieder zu der Angst zurückkommen, wie kam es denn dazu, dass du diese Handlungsorte ausgewählt hast? Ich muss
1: mal überlegen. Ich glaube, ich lese einfach sehr, sehr gerne internationale Geschichten oder Romane mit irgendwie Schauplätzen, internationalen Schauplätzen. Und für mich war Chicago immer so ein Ort, über den ich eigentlich irgendwie gerne mal länger geschrieben hätte über dieses Chicago, das ich auch aus meiner Kindheit kenne. Es ist tatsächlich eine der wenigen quasi Übereinstimmungen mit meiner eigenen Biografie, ist, dass ich ähm, Hyde Park Chicago, das Universitätsviertel, sehr gut kenne und jeden Sommer meiner Kindheit da verbracht habe. Und irgendwie auch immer mal, ich glaube, Schreiben ist oft auch so etwas von sich zeigen können, was man sonst nicht erklären kann. Und irgendwie fand ich es eine schöne Vorstellung, irgendwie so diese Sommer da mal so zusammenzufassen und irgendwie so, was mich so geprägt hat auf eine Art. Genau, und dann hat Jerusalem irgendwie Sinn gemacht irgendwie. Vielleicht war es auch, also ich finde, dass wenn man... So, versucht, so eine Frage zu beantworten. Ich habe da, als ich geschrieben habe, gar nicht so viel darüber nachgedacht und jetzt muss ich quasi so dazu dichten, was ich mir vielleicht unterbewusst überlegt habe und quasi mich selbst ein bisschen psychologisieren, aber vielleicht war es am Ende doch die Frage, wo man leben kann als Jude in der Welt und da sind halt diese, also einmal der europäische Schauplatz, einmal der US-amerikanische Schauplatz und einmal der israelische sind natürlich gute Fallbeispiele und so diese Frage so von wo lässt es sich aushalten und ist es nicht eigentlich überall unerträglich? Hat mich, glaube ich, sehr beschäftigt. Ja.
0: Mhm. Ähm, das sind ja tatsächlich auch Fragen, die sich deine Hauptcharaktere immer wieder, immer wieder stellen. Ich fand sehr eindrücklich die die Angst des Vaters, mhm. die irgendwie der anscheinend ein ständiges Bedrohungsgefühl irgendwie so mit sich trägt. Und da ist irgendwie die Angst, dass der Tochter etwas zustoßen konnte, die Angst vor antisemitischen Angriffen oder auch die Angst, ungenügend sein, zu sein. Das ist vielleicht jetzt wieder psychologisierend, aber so, welche Rolle spielt denn die Angst äh, in diesem Roman und vor allem für Avi, den Vater?
1: Ja, ist vielleicht wirklich so eine... Einmal eine private und einmal eine politische Angst, die natürlich dann irgendwie auch ineinander übergehen, aber ich glaube, dass die Angst um die Tochter ähm, für ihn fast im Vordergrund steht und die sich dann aber verschränkt mit irgendwie so der, der Welt, die ihn ängstlich macht. Also dass er ja irgendwie da reingedrängt wird. Und Angst ist, also Angst ist ja ein sehr mächtiges Gefühl auf eine Art, weil sie kann einen ja auch trügen. Ähm, und ich glaube, die meisten Kinder kennen dieses Gefühl, dass die Eltern so ängstlich sind, ähm, dass die Kinder das gar nicht verstehen. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, an dem ich denken würde, ich werde wahrscheinlich irgendwann eine richtig krasse Helikoptermutter, weil ich bin unfassbar ängstlich und ähm, sehr gut darin, mir irgendwie das Schlimmste sofort auszumalen. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist Angst auch was sehr Jüdisches aus traurigen Gründen, aber vielleicht auch aus irgendwie so einem einer tradierten Familienneurotik, zumindest in meiner Familie, sind alle sehr ängstlich und ähm, alle reden die ganze Zeit nur über irgendwelche Worst-Case-Scenarios und was alles Schlimmes passieren könnte. Vielleicht aus so einer Art, sich zu wappnen. Also auch so Lebensmittelhorten ist ja am Ende auch was Ängstliches, weil man ja sich ausmalt, was Schlimmes passieren könnte, dass man irgendwie Lebensmittel in seinem Keller horten muss. Und ähm, ich habe das auf jeden Fall irgendwie glaube ich, übernommen. Also ich war, glaube ich, auch ein sehr ängstliches Kind. Und ich wollte aber auch mit dieser Margarita-Figur ähm, dem so ein bisschen was entgegensetzen. Also die ist ja eigentlich überhaupt nicht ängstlich und ähnelt mir darin nicht so. Und ich mag das aber auch sehr gerne, wie wie sehr sie dann diesen Ängsten ihres Vaters auch trotzt, auch teilweise against better judgment. <lacht> so und
0: Obwohl da ja also auch sehr viel Teenage angst vielleicht in in so im englischen amerikanischen sinne ähm, dabei ist also ich dachte mir manchmal so äh, boah bin ich froh kein Teenager mehr zu sein das war manchmal echt ein bisschen schwer auszuhalten
1: ja ja, ja stimmt avis angst und margaritas angst trifft es sehr gut ja und dann hat avi natürlich irgendwie diese diese angst vor ähm, vor der kalten deutschen Welt, falls man das vielleicht irgendwie so sagen kann, also Angst vor ähm, Gewalt gegen ihn, politi politische Gewalt, ähm, rechtsextreme Gewalt, ähm, ja und ja auch sehr viele diffuse Ängste, also auch irgendwie so, eigentlich haben... Marsha und Avi ja auch Margarita entschi entschieden, Margarita nicht in Israel aufzuziehen, weil sie sie nicht ins Militär schicken wollten. Was natürlich jetzt auch wieder einen ganz neuen Bezug hat. Ne? Also ich glaube, viel weniger abstrakt geworden ist, weil sehr, sehr viele israelische Eltern müssen ihre Kinder jetzt ins Militär schicken. Ähm, und das ist am Ende ja auch eine Entscheidung, die ja aus einer Prelimit, die ja irgendwie aus einer Angst getroffen hat, ohne Margarita überhaupt schon zu kennen. Also Während dieser fiktiven Schwackerschaft meiner fiktiven Figuren ist immer so ganz komisch, dann über die Leute so zu reden, als so, wären sie echt, nee, ich habe das alles ausgedacht, aber so habe ich mir das quasi gedacht, ja.
0: Naja, bei einem guten Roman fühlt es sich ja auch echt an. So soll es ja auch sein. <lacht> ähm, genau, du hattest eben auch schon die politische Angst erwähnt und Avi an einer Stelle ähm, reflektiert auch selber darüber, dass seine Angst politisch ist. Ähm, was meint er denn damit?
1: Ja, Diskriminierung, Ausgrenzung. Es gab 2019 diesen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Das hat diese diffuse Angst irgendwie noch mal sehr viel realistischer gemacht. Es hat viele Menschen, die vor, vor allem Menschen, die sehr viel an jüdische Orte gehen, glaube ich, ins Kern getroffen, ins Mark getroffen. Ja, ich glaube, am Ende ist es eine Angst ums Leben, die ihn begleitet und eine Angst, also die, die Frage danach, was Sicherheit ist und ob sie überhaupt geben kann. Ähm, aber dann ja auch wirklich so eine, so eine private Angst wieder, also so etwas sehr Verunsichertes, einsam, irgendwie vielleicht einsames, aber vielleicht auch einfach extrem Vorsichtiges, was glaube ich sich dann auch reinträgt. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen in Deutschland, die nicht diese Angst haben und ich vergesse diese Angst auch häufig an jüdischen Orten, weil es oder vor allem in der Synagoge, weil ich sehr gerne in die Synagoge gehe und es am Ende auch ein schöner Ort ist für mich und ein Ort, an dem ich irgendwie Kraft tanken kann und Klar, es steht Polizei davor und klar, es gibt diesen Hintergedanken, aber es gibt auch den Grund, warum man da hingeht. Und ich glaube, man würde auch aufhören, sich dieser Angst auszuliefern, wenn es nicht wahnsinnig wichtig wäre für das eigene Selbst, das dann doch zu machen. Und es ist vielleicht bei Avi auch einfach irgendwie, es ist am Ende ja auch sein Job. Also er muss das machen. Er muss diese Angst überwinden, weil der ist Kantor und er lebt davon, dass er in die Synagoge geht und da singt und hat eigentlich nicht so wirklich eine Wahl.
0: Vielleicht gehört bei Avi auch zu dieser Angst irgendwie eine gewisse Zurückgezogenheit, wo es manchmal im, im Roman so wirkt, als wäre sein, sein Kreis relativ klein. Und ich fand das irgendwie so einen schönen Kon Kontrast im Roman, dass man gleichzeitig so diese Weite, fast so das Kosmopolitische hat, wo Margarita irgendwie erst in den USA und dann in Israel unterwegs ist und so.
1: Ja, und er lässt sie ja auch gehen. ne? Also seine Angst ist nicht so groß, dass er ihr nicht auch eine Freiheit gibt, von der er irgendwo weiß, dass sie die auch braucht. Und er lässt sie auch alleine nach Israel fliegen. Und er ist dann natürlich irre wütend, als sie abhaut. Und Marsha irgendwie ihr eigenes Kind verbummelt hat und fliegt dann auch vor lauter Angst sofort nach Israel. Ähm, aber es ist ja auch ein Vertrauen darin und es ist ja auch eine sehr innige Beziehung zwischen ihm und Margarita. Also es ist ja nicht nur der nervige Vater, der ängstlich ist, sondern sie zieht ja auch offensichtlich was aus dieser sehr engen Vater-Tochter-Beziehung, die ja auch voller Zuneigung ist. Und ähm, auch sie, und ich glaube, es war mir auch sehr wichtig im Schreiben, dass Margarita irgendwo schon auch weiß, dass das nicht alles nur negativ ist und nicht alles nur über overbearing quasi, sondern da auch einfach eine, eine Stärke drin liegt, irgendwie wie sehr die beiden sich mögen. Und ähm, ja, ich glaube, was ich auch so ein bisschen, was quasi mein Blick jetzt ist auf Avi ist, er hat einen kleinen Kreis, aber vielleicht findet er seinen Kreis auch kleiner als er ist, weil es geht ja auch immer mal wieder um irgendwie Essenseinladungen oder Freundinnen, die ihm irgendwie Bücher geben oder so. Und ich glaube, er hat gar nicht, er hat gar nicht so ein leeres Leben. Es ist eher ein leerer Sommer in einem eigentlich ziemlich vollen Leben, der dann irgendwie dazu führt, dass er innehält und sich viele Fragen stellt, die er sich sonst einfach gar nicht so unbedingt stellen muss auch was Ängste angeht und irgendwie Verzweiflungen und ja politische Fragen, die dann irgendwie doch wieder auf aufkommen
0: und auch Fragen zu seiner Religiosität, oder? Also wo er so selber, also er er findet so ganz viel Ruhe im Singen in der Synagoge und ähm, im Beten auch und gleichzeitig ist schon auch immer wieder eine Frage, die von ihm, aber auch von anderen Nebenfiguren aufkommt, so was bedeutet es, also in Anführungsstrichen ein guter Jude zu sein oder jüdisch überhaupt zu sein und so, oder?
1: Ja, und vor allem jüdisch genug zu sein und kann sich irgendjemand überhaupt so fühlen? Also gibt es irgendwie die, weil die sind ja alle auf unterschiedliche Arten total jüdisch. Marsha findet irgendwie ihre Art, jüdisch zu sein, sehr viel sinnvoller als Avi seine Art findet und beschimpft ihn ja auch irgendwann total und sagt irgendwie so, das ist total unaufgeklärt, deine ganze Religion, irgendwie das ist das Gegenteil von Bildung. Und Margarita eiert irgendwie so rum und hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, sie weiß gar nicht so richtig, wo sie hingehört und wer sie ist und ob das irgendwie ob man sich wirklich jüdisch und fühlen kann. Und dann kommt irgendwie noch diese ganze halachische Frage ins Spiel. Und ähm, ich glaube, ich kenne sehr viele Leute, also ich frage mich das auch ständig und denke auch so, du könntest mal öfter in die Synagoge gehen oder irgendwie, keine Ahnung, endlich anfangen, dich wirklich koscher zu ernähren oder was weiß ich, mehr lesen, mehr, nicht mehr bilden übers Judentum etc. etc. und ich glaube, die meisten Juden, die ich kenne, fragen sich die ganze Zeit, ob sie jüdisch genug sind. Und eigentlich finde ich das auch was Schönes, dieses Hadern damit. Aber es kann auch sehr exkludierend sein. Und ich glaube, es gibt auch in jüdischen Gemeinschaften oft dieses so, ja, dieses Streben danach, a better Jew zu sein. Und ich ich glaube, that just doesn't exist. so
0: Kurz für die HörerInnen, die halachische Frage ist die Abstammungsfrage, okay. ob man wirklich als jüdisch verstanden wird oder nicht. Genau. Ja, ich finde, Margarita hat da auch einen sehr interessanten Zwiespalt, weil sie ja einen israelischen Vater hat, eine amerikanische Mutter und dann aber auch Deutsche ist, weil sie halt einfach ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt hat und dann durch sie auch sehr viel so die Frage aufkommt, was bedeutet es denn in Deutschland jüdisch zu sein?
1: Ja, total. Und irgendwie so auch von beiden Eltern, glaube ich, mit so einem Bef mit so einem Befremden fast angeschaut wird, weil sie was gemacht haben, was nicht nur mehr ihres ist oder nicht nur ihre Identitäten irgendwie fortführt und ich glaube, das ist oft so, wenn man Migrationsgeschichte in der Familie hat. Also ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie für alle sprechen, aber ich kenne es natürlich auch irgendwie so diese auch ich, vielleicht fast eine Befremdung, dass man dieses Kind hat, das plötzlich also mein Vater ist irgendwie völlig willkürlicherweise auf eine Art der Vater einer deutschen Jüdin als amerikanischer Jude. Und ein amerikanischer Jude zu sein, ist einfach was ganz anderes, als eine deutsche Jüdin zu sein. Und es birgt ganz andere Fragen und Probleme. Und ja, ich meine, es kann auch wieder passieren. Vielleicht gehe ich jetzt zurück in die USA irgendwann und dann kriege ich Kinder, die so ganz amerikanische Juden sind und denen es so voll egal ist. Und ich bin manchmal so total neidisch darauf, dass es das in den USA oder auch immer, wenn ich da bin und im Moment bin ich sehr viel auch da, ähm, dass ich so merke, es wird plötzlich so völlig egal. Und man kann sich auch auf andere Sachen konzentrieren und hier fließt es irgendwie in alles mit ein, auch wegen dieser Aussonderung aus der Gesellschaft und wegen diesem ständigen Fremdheitsgefühl und A, wie kennt dieses Fremdheitsgefühl, aber fühlt sich halt auf eine ganz andere Art fremd, wahrscheinlich als Margarita und sieht sie als Teil fast einer Mehrheitsgesellschaft, weil sie die Sprache so gut spricht und irgendwie so sozialisiert wurde in Deutschland und nennt sie ja irgendwann noch die Schmatzgestapo und irgendwie so. Hat dieses total deutsche Kind am Ende, und das ja auch so eine Strenge hat irgendwie mit ihm, und sie steht ihm aber, glaube ich, auch oft ein bisschen verwirrt gegenüber. Es ist ja auch ihre erste Reise nach Israel mit 15, also sie weiß von der Herkunft ihres Vaters, aber kennt ihn eigentlich nur in einem Kontext, in dem er fremd ist für alle, mit irgendwie einem Akzent und einem Habitus und einer religiösen Praxis. Und ich finde, da hat sich viel schönes Konfliktpotenzial im Schreiben auch
0: ergeben. Total. Und so diese Frage von, oder dieser Schmerz vom nirgendwo dazugehören, den Darum geht es auch ein bisschen in deiner Erzählung äh, In My Jewish Handbag, mhm. was übrigens ein toller Titel ist. Danke. Würdest du sagen, es ist gleichzeitig irgendwie so ein Nicht-Dazugehören und aber sich auch immer positionieren müssen, was so auch diesen Schmerz ausmacht?
1: Bestimmt oder halt auch oft einfach irgendwie missbraucht werden für die irgendwie politischen Fantasien. Der Menschen, also ich glaube, das könnte jetzt irgendwie, könnten andere Menschen besser beschreiben. Ich kann es, glaube ich, viel besser über einen Zugang von Literatur irgendwie so diese, dieses nicht dazugehören und für irgendwas stehen müssen. Aber klar, es gibt irgendwie, ich glaube, die Deutschen haben sehr viele Fantasien davon, was ein guter Jude ist. Ähm, und je nachdem, welchen Deutschen du fragst, ist die Fantasie unterschiedlich. Also irgendwelche linken Deutschen finden dann die Juden am besten, die eigentlich irgendwie, keine Ahnung, radikal antizionistisch unterwegs sind, weil die halten ihnen dann für irgendwie ihre Fantasien vom guten Juden hin und irgendwie guck, so geht's doch auch. Und irgendwelche ähm, Rechten instrumentalisieren die Juden für irgendwie ihren Rassismus, was auch total ekelhaft und unangenehm ist und das möchte man auch nicht. und ähm, ja, eigentlich ist es ein großes Anarbeiten dagegen, oft, dass Leute gerne möchten, dass man ihnen das erzählt, was sie gern hören würden, für ihr eigenes Narrativ, für ihr eigenes politisches Narrativ. Und ich glaube, sich dem zu verweigern, ist nicht immer möglich und oft schwierig. Der schreibt ja auch, also Deborah Feldmans neues Buch zum Beispiel es, ähm, geht sehr viel darum und ähm, auch Max Trolik hat in Desintegriert euch schon viel irgendwie über die Funktion von jüdischen Menschen in der deutschen Gesellschaft. Also ganz, ganz viele Leute, die da ganz, ganz viel drüber geschrieben haben. Und ich glaube, ich werde in meinem Leben kein Sachbuch schreiben. Und ich kann, glaube ich, nur über die Individualisierung davon sprechen. Aber, und irgendwie über das Genervtsein davon. Aber ich finde es vor allem, ja, es ist extrem anstrengend. <lacht> so, die ganze Zeit ein bisschen hinhalten zu müssen für diese Fantasien der Leute, die ja oft auch so total komisch so rumjiddeln sind, also die Leute irgendwie so dann so Klezmer Musik voll geil finden und irgendwie denken, das höre ich zu Hause oder irgendwie ja, ja, keine irgendwie denke ich oft so ein bisschen und sage ich auch immer mal wieder irgendwie auf Bühnen oder in Interviews, so ich wach auch morgens auf und irgendwie keine Ahnung, die scheißmilch ist wieder alle und ich streite mich auch mega mit meinem Freund irgendwie keine Ahnung in der Öffentlichkeit und so ich weiß es nicht. Ich gehe ja nicht, ich wache nicht morgens auf, schlage die Bettdecke zurück und denke so, jetzt bin ich wieder eine Jüdin in Deutschland, sondern ich habe ein Leben und dazu gehört, dass ich ein jüdisches Leben führe. Aber ich denke nicht die ganze Zeit nur über mein Jude sein nach. Natürlich denke ich mehr darüber nach, wenn meine physische Existenz in Frage gestellt wird. Weil das ist ein extrem entmenschlichendes Gefühl. Und wenn dann noch Leute wollen, dass man irgendwie das sagt, was sie hören wollen, das ist zum Ausflippen. Aber ich finde auch viele andere Dinge zum Ausflippen so das, das ist so ein bisschen, was ich versuche so ja zu vermitteln.
0: Genau, ich finde, das kommt auch in deiner Erzählung, also in My Jewish Handbag, sehr schön rüber, weil es ja dann in der Erzählung ganz viel darum geht, dass halt alles, was du tust, irgendwie auf einmal jüdisch ist. Ja. Und du endest die Erzählung mit der Zärtlichkeit, dem Zynismus und der Zurückgezogenheit, die, die aus deiner Handtasche quellt ist das sind das die Gefühle die die du dir gegenüber hast oder die du deiner also wo, mhm. wem sind die sozusagen an wen sind die gerichtet die da aus deiner Handtasche quellen
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, dass ich das, glaube ich, jetzt nicht nochmal so schreiben würde, beziehungsweise dass meine Lektorin mir wahrscheinlich die ganzen, diese Alliteration daraus streichen würde, weil ich die so Kalahorn. Sie würde jetzt sagen, es ist Kalahorn. <lacht> ähm, ja, Zärtlichkeit, Zurückgezogenheit, Zynismus. Ja, vielleicht irgendwie einerseits mir selber gegenüber, aber auch meinem Umfeld gegenüber. Ich glaube, ich kenne einen sehr exuberant. Judentum oder irgendwie meine Familie, meine jüdische Familie, es ist very exuberant vor allem im Vergleich zu irgendwie so der Deutschen. Es ist alles irgendwie a lot und irgendwie pretty loud und ähm, ich glaube so das vielleicht, also das ja und auch irgendwie so eine quillende Zurückgezogenheit, also dass ich irgendwie oft so dann das Gefühl habe, ich muss mich jetzt sehr radikal von allem irgendwie abschotten, um wieder schreiben zu können. Ähm, und klar, irgendwie ein zynischer Blick auf die Welt hilft ja auch oft, mit den Dingen irgendwie klarzukommen. Vielleicht würde ich es jetzt mittlerweile auch eher als Trotz formulieren oder als irgendwie so, ja, als einfach Existenz. So, und ähm, ja, ich meine, Zärtlichkeit, ähm, ja, ist einfach ein schönes Gefühl, würde ich sagen. Und ich versuche mir, die aufrechtzuerhalten. Und ich spüre eine große Zärtlichkeit gegenüber meinen FreundInnen, ob die jetzt jüdisch sind oder nicht, ist ich relativ egal. Also mein Freund ist auch kein Jude. So, ich habe ein riesiges nicht-jüdisches Umfeld. Und ich glaube, so it is, it can be a lot. So, ich glaube, vielleicht wollte ich das damit sagen, dass es irgendwie alles oft so aus mir rausstürzt. Ähm Und das da habe ich oft auch so ein bisschen so involuntarily passiert, also ohne dass ich das jetzt unbedingt kontrollieren will.
0: Schön, weil also ich habe das so rausgepickt, weil das tatsächlich so drei der Gefühle sind, die, finde ich, in deinem Roman auch ganz krass ähm, vorkommen. Und wo, also vielleicht bekommt man jetzt auch ein bisschen einen, ähm, fast einen falschen Eindruck, weil dein Roman ist auch super emotional ähm, mitreißend und berührend und da sind eben, ist eben auch ganz viel Zärtlichkeit und auch ein bisschen Zynismus und aber auch Zurückgezogenheit halt in diesen Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch so in den Fragen, die sich die Charaktere irgendwie selber stellen und ich finde irgendwie eine der schönen Sachen ist, dass sie in ihrer Widersprüchlichkeit irgendwie auch so stehen bleiben können auf eine Art. Also dass es eben dass sie eben nicht nur das eine sein müssen.
1: Danke. <lacht> ja, ich hoffe. Das ist ja das Schöne am Romanschreiben. Es braucht auch keine eindeutige politische Message, sondern man kann sich halt in seine Figuren flüchten und die können widersprüchlich sein und in sich widersprüchlich, was, glaube ich, jeder Mensch auch ist. Also ich glaube, es gibt, ich, es gibt so viele Widersprüche irgendwie so in jedem einzelnen Tag und in jedem einzelnen Gedanken und ich finde es eine große Freiheit in der Literatur, dass sie das aushält und dass sie keinen... Programm haben muss auf eine Art und ich glaube, dass das, ja, dass ich das irgendwie versucht habe, in diesen Figuren zu zeichnen auf eine Art, ähm, dass es eben quillen kann und trotzdem, vielleicht ist es auch eine Zärtlichkeit, nicht mal nur zwischen den Figuren, weil da gibt es ja auch sehr viel Reibung, sondern auch, die ich irgendwie versucht habe, keine Ahnung, es klingt ja so komisch, aber so diesen Figuren entgegenzubringen im Schreiben, ich mag die sehr gerne und ich mochte die beim Schreiben sehr gerne und die sind auch anstrengend, also Margarita nervt auch, ähm, aber ich wollte mich nie über sie lustig machen, sondern ich wollte, dass sie selber lustig ist, also dass sie nicht erbärmlich ist, sondern dass sie dann halt was Witziges sagt, obwohl es gerade voll mies läuft, so und irgendwie, vielleicht ist das so ein bisschen diese Zärtlichkeit, mit der ich irgendwie und das klingt jetzt total so, ich glaube, ich glaube nicht, dass es immer geht und es gibt, glaube ich, niemanden, der das kann, aber vielleicht die man irgendwie versuchen kann, der Welt entgegenzubringen mit einem Schreiben. Ich glaube, Insa Wilke hat, ich weiß nicht, beim Bachmann-Wettbewerb dieses Jahr, vielleicht hat sie ähm, von einem weiten Herzen gesprochen. Das klingt jetzt irgendwie, ich hoffe, das klingt jetzt nicht total pathetisch, aber ich glaube, vor allem jetzt im Moment in dieser Situation kann Literatur das auf eine Art irgendwie, das, das Herz ein bisschen weiten. In, in alle Richtungen und ähm, versuche ich auch selber jeden Tag ähm, sich nicht nicht verhärten zu lassen, nicht von außen und nicht irgendwie von sich selber.
0: Wow, das ist jetzt ein mega schönes Schlusswort. Ich glaube, dann <lacht> belassen wir das dabei. Genau, Gewässer im Ziploc ist im Surkamp Verlag erschienen und ähm, wer sich in my Jewish Handbag angucken möchte, der kann das online bei der Jüdischen Allgemeinen nachlesen. Vielen Dank, liebe Dana, für das Gespräch.
1: Danke fürs, fürs Vorbeikommen dafür. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.